0: Hej och välkomna allihopa till Jakten efter guldet. Mitt namn är Armand Faltin och idag hade jag tänkt att prata om Jack Ma och hans smarta drag att lämna Alibaba. Alibaba Group är ett kinesiskt IT-konglomerat som består av ett flertal företag som arbetar bland annat med Business to business online, men även konsument till konsument och sökmotorer för shopping och en hel del andra datatjänster som molntjänster och betalningssystem och, och så vidare. Alibaba är världens största e-handel. De är större än Walmart Amazon och Ebay tillsammans sedan 2015 och förutom Alibaba.com där man kan köpa varor direkt från tillverkaren i Kina så äger Alibaba Group också Taobao. Taobao är en köp och sälj-sajt som är som Ebay eller Blocket där man köper och säljer mellan privatpersoner. Och, men de har också en annan grej som heter Alipress. Där de vänder sig till privatpersoner över hela världen. För köp av varor direkt från återförsäljare i Kina. Det här företaget startades 1999 av Jack Ma. Och hans team som bestod av 18 vänner och studenter. Och innan, innan vi går in på hans slut i Alibaba så tänkte jag berätta lite om uh, hans bakgrund en snabbis uh, från noll till att bygga världens största e-handel uh, det är ju självklart intressant så att uh, till att han lämnade ifrån sig ledarrollen på sin 55-årsdag som också är uh, då han varit på företaget i exakt 20 år och perfekt läge och lämna, jag hade nu gjort exakt samma sak. Mm. I alla fall, Jack Maas uppväxt så hade han en hel del otur innan allting vände och, och han liksom startade det här bolaget. Och han föddes den 10 september 1964 i Hangzhou. Hangzhou ligger 18 mil sydväst om Shanghai. Och han var väldigt intresserad och ville lära sig engelska och sådär redan från tidig ålder Så han brukade öva genom att prata med engelsktalande utanför ett hotell i Hangzhou Dit han brukar cykla i nio års tid Elva mil om dagen För att kunna ge turister tours runt om i området Och för att få träna på sin engelska helt enkelt Och under de här torsen så fick han även en brevvän och det var den här brevvännen som gav honom smeknamnet Jack då hans kinesiska namn var alldeles för svårt att uttala och ja, det är ju att den här killen då har fått döpt en av världens mest inflytelserika affärsmän <laughs> uh, mm. men senare under den här perioden så hade han också väldigt svårt att komma in på universitetet de kinesiska antagningsproven gör man en gång om året och det tog fyra år för honom innan han till slut lyckades komma in. Och väl på universitetet så studerade han till att bli engelsklärare. Han gick ut med en bachelor och efter att ha blivit engelsklärare fick han hålla lite kurser och så på skolan. Men jobben räckte inte till och han sökte över 30 olika jobb men fick avslag på alla. Det mest kända som han alltid nämner är den på KFC. Där det var 24 stycken som ansökte och 23 kom in. Alla förutom Ma. Han var den absolut enda personen som inte fick jobbet. Och Det, det här berättar han om på alla hans konferenser. Det är ju förståeligt. 95 i alla fall så åker Ma till USA med sina vänner. Där blev han introducerad för internet på riktigt och känner att ja här kan man hitta all information på nätet. Men när han sökte upp för att ta fram information om öl till exempel. Då fick han fram information från massa olika företag och olika länder men ingenting från Kina. Så det här tyckte han var konstigt och det blev nog starten på hela den här resan. Uh, och år 99 Det var då han och hans team Startade Alibaba direkt från hans lägenhet 18 pers var de Och det var studenter ifrån som han hade uh, Varit lärare på På skolan och så vidare Och så hade de ju haft ett företag tidigare Som de hade startat också uh, Men året därpå År 2000 Vann Alibaba två rundor På utländsk riskkapital Uh, på totalt 25 miljoner dollar. Programmet var till för att förbättra den inhemska e-handelsmarknaden och göra en plattform för, för kinesiska företag. Så Efter det där så har han byggt ut flera grenar för att ta hand om hela marknaden. Som Taobao för privatpersoner och Alipay för att garantera betalningar. Alipress för en massa annat och knyter ihop hela säcken med och sen är de också kända för Singles Day Singles Day är en dag för att hedra alla singlar och den dagen är 11 november man brukar jämföra det med Black Friday i västvärlden 2018 sålde de på en dag för 30 30,7 miljarder dollar ja. <laughs> Året innan 2017 då gjorde de ett rekord på 1,48 miljarder transaktioner via Alipay på 24 timmar Alltså när man hör det här då får man ju en hint om hur stora de verkligen är. Alibaba är värderad till över 500 miljarder och jag tycker att Jack Ma gör fullständigt rätt i att lämna bolagen nu. Uh, jag hade gjort exakt samma sak om jag vore han. Varför jag har valt att tala om det här avsnittet är för att det är högaktuellt och jag har sett människor skriva en hel del hånande kommentarer om honom och speciellt efter hans debatt och framträdande som han hade med Elon Musk för två veckor sedan där de båda debatterar AI Elon Musk tycker att datorn och AI alltid är smartare än människan men enligt Jack Ma så har människan en bredd och erfarenhet som datorn inte kan tävla med helt enkelt än. Och han menar samtidigt att människan har ju byggt mer saker än bara datorn. Hur kan datorn vara bättre? Alltså, jag tycker att efter man har byggt upp och arbetat med ett företag på den här nivån och har turen att vara endast 55 år. Och gjort 20, prick 20 år på bolaget. Fortfarande bara på toppen. Är inte det en perfekt siffra, nummer och tillfälle att lämna över ansvaret? Och jag tycker, vi lever ju i en annan tid nu. Då allting går snabbare och eh, som den nya vdn Daniel Seng säger om vi inte dödar vår egen business så kommer någon annan att göra det. Så jag ser hellre vår nya business döda den nuvarande. Ja, Bättre än så kan man inte säga det. En vd idag ska sitta max till 10 år på sitt bolag, sen finns det ingen att tillföra. Då går man bara runt i cirklar. Då måste man ge plats för någon annan och för förnyelse. Tittar man på Mark Zuckerbergs vaga halvhjärtande försök till förändring så hade det nog förmodligen gått bättre med en ny ledare. Jag tycker att han borde lägga ner och göra något nytt. Innan han gör bort sig mer. Han kväver ju redan företaget. Och kanske lite samma med Elon Musk. Han är väl nog i en annan sits också vad det gäller rent ekonomiskt. Han har ju satts alla sina pengar i andra projekt och lever på lånade pengar som man säger. Men. Ja, jag tycker ändå att. Musk. Han har ju redan lämnat, alltså han svävar ju redan. Och det riktiga arbetet skulle ju kunna börja nu. Nu när man är fri från sin post så kan han sätta igång och jaga sitt eget guld, det riktiga guldet. Och vad jag tror så kommer det göra en mycket större förändring för människor än någon av de här andra Personerna som sitter kvar på sina poster och tror att de är bäst. Här tycker jag att det är tydligt. Det är en tydlig skillnad på livsfilosofier och erfarenhet. När man tittar på de här. Och jag står lite mer för Mas filosofi. Och tycker att han är mycket smartare och erfaren än hybrisgänget. Mark, Elon och Bezos jag vill ju tillägga också att de här tre är ju väldigt olika. Elon är ju heller inte naiv som Mark till exempel. Uh, men... Uh, ja, jag tror bara... Nu, jag tänker så här... Nu för att prata om ämnet AI och självkörande bilar som vi har pratat om tidigare och det här är ju relaterat till Elon Musk, självkörande bilar och AI, både till Elon Musk och till Jack Ma och vi har pratat ju om det här i tidigare avsnitt också, handelskrig och hälsosamt och hållbart så nu har det kommit upp lite ny fakta i Inside China Tech en podcast producerad av South China Morning Post och lite andra medier här berättar de lite om komplexiteten av självkörande bilar och att redan idag så har man ju självkörande bilar på stängda områden som olika campus eller stora arbetsplatser eller mindre städer och så vidare. Men det ser också olika ut på olika ställen i världen och experterna tror att det kommer förmodligen komma först ut i USA. Eftersom det finns många stora vägar utan civilisation och där kan de även köra lite tyngre lastbilar. Men när det är lite trängre, som i städer som Kina eller Indien, så kommer det nog ta lite längre tid. Där det mycket handlar om den moraliska frågan. Vem tar ansvaret om någon dör? Är det ett systemfel från biltillverkaren? Är det företaget som gör algoritmerna? Är det företaget som gör sensorerna? Eller är det nätverket? Det finns många olika variabler som man kan skylla på. Och det är det här som kommer göra att det kommer ta tid. Även om till viss del tekniken finns där. Sen talar man också om, man talar också om att datorn är perfekt och inte gör misstag som människan gör. Och det här stämmer heller inte. Blir det ett systemfel? Då kan det bli bra mycket allvarligare än vad om en människa skulle ha gjort det. Den talar också mycket om att bilar inte tar riskor, så, risker som människan gör. Och därav kör de bättre. Det är samma sak här. När den självkörande bilen har blivit mer mogen på vägarna så kanske den också kommer ta risker. Så har det även varit en del snack om att 5G-nätet är lösningen på allt inom självkörning. Och detta stämmer tydligen heller inte. 5G ger en bättre övervakning om allting som finns runt omkring. Men det har ingenting med bilens kapacitet att göra. Eftersom den har sina egna algoritmer och 5G blir som ett externt övervakningsverktyg. Jag tycker verkligen att det här är intressant och jag undrar när vi får se de här på riktigt i våra storstäder. Det ska bli roligt att sitta tillbaka på gissningarna man gjort från 2019. Och experterna tror generellt på mellan 8 till tio år. Så kommer vi till viss del ha självkörande bilar i våra städer. Sen. Avslutningsvis lite om hållbarheten eftersom vi också talade om det i samma avsnitt och det är mer artiklar om det just nu och det är också helt högaktuellt vad det gäller Jack Ma och Elon Musk eftersom båda jobbar för att förändra världen. Jag vill tillägga också att jag är inte den som tror på att gå tillbaka och leva i medeltid utan jag tror på att man kan komma på nya lösningar. Och det kan vara svårt för de här stora företagen att skapa förändringarna, men idag är det i alla fall 100 företag som står för totalt 70% av världens totala utsläpp. Och nu ska vi nämna nio olika branscher som står för den här delen palmolja. Där har vi fem företag som står för 90 av världens handel. Sen har vi metaller. Platinan, palladium och kobolt. Det är fem företag som står för 91 88 och 64 av marknaden. Sen har vi de fossila bränslena. Det är 10 företag som kontrollerar 72 respektive 51 av världens gas- och oljereserver. Sen har vi cement som är 10 bolag som står för 30 av världens cement. Skogsbruk har vi 10 bolag som står för 25 av den totala pappers- och kartongsproduktionen. Laxen Fem företag som producerar 48 av all lax som odlas. Sju. Bananer. Där har vi tre företag som kontrollerar 42% av den globala bananexporten. Bekämpningsmedel. Här är det fyra företag som kontrollerar 84% av marknaden. Kaffe. Har vi tio bolag som kontrollerar 40% av all kaffe som dricks i världen. Mm. Så, nu till en summering av det här avsnittet. Jack Ma, jag tycker han är helt rätt som går av i detta ögonblick och eh, jag tycker att andra borde följa hans exempel. Självkörning och AI, just för att det är relaterat till både Elon och Jack Ma. Även när det gäller hållbarheten som är relaterad till båda, då båda vill ju rädda världen med nya innovationer. Elon genom att bygga en plats för oss i rymden. Och Jack Ma genom förändring på jorden. Tack så mycket för den här gången. Vi hörs igen nästa vecka. Jakten efter guldet mina vänner. Med vänliga hälsningar. Armon Falti.